0: Quando se avalia discurso versus prática na educação brasileira, o aspecto que mais causa preocupação é a situação dos professores. Não há quem não reconheça o valor do docente para o desenvolvimento do país, inclusive a classe política. O vazio retórico, porém, logo fica evidente quando se confronta com uma realidade de salários baixos, estrutura precária, formação superficial e, para piorar, até o risco de um cotidiano de violência. Ora, por que se maltrata tanto o professor no Brasil? O atual governo tem algum plano de valorização da profissão? Quais são as saídas? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje discute o status do professor na educação brasileira, num bate-papo com a repórter especial Renata Cafardo, especializada na área. Ela também vai falar ainda sobre o novo projeto que leva o Estadão para dentro da sala de aula. Ouvimos também aqui neste programa uma análise de Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Estadão Notícias. Quando começamos a
1: XP há 18 anos, chamavam a gente de garotos. Agora que estamos transformando o jeito que brasileiro investe e que nos tornamos uma das maiores instituições financeiras do país, ninguém mais chama a gente de garotos. Até porque está bem claro que não somos nós que brincamos com o seu dinheiro. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite,
0: xp.com.br Estadão Notícias Antes de discutir mais sobre o papel do professor atualmente na sociedade brasileira, resgatamos um pouco do histórico desta data comemorativa. Em 15 de outubro de 1827, dia conferido à educadora Santa Teresa d'Ávila, o então imperador do Brasil, Pedro I, instituiu um decreto que criou o ensino elementar. A partir de então, todas as cidades, vilas e lugares teriam escolas de primeiras letras, o que correspondia, na época, ao atual ensino fundamental. A nova lei também estabelecia a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores. Em seu artigo 1 o decreto determinava que as escolas de primeiras letras ensinassem para os homens leitura, escrita, as quatro operações de cálculo e noções gerais de geometria, a aula da qual as mulheres eram excluídas. No lugar, elas aprendiam tarefas domésticas, como costurar, bordar e cozinhar. Passados 120 anos, um educador paulista resolveu transformar a data de 15 de outubro em feriado. Em conjunto com outros três profissionais, o professor Samuel Becker teve a ideia porque o período letivo do segundo semestre escolar era muito longo, de 1 de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias. O discurso dele ficou famoso pela frase Professor é profissão, educador é missão. A comemoração se espalhou pelo país nos anos seguintes até ser oficializada em 14 de outubro de 1963, via decreto federal, pelo então presidente João Goulart. Mas e hoje, 192 anos após o decreto do imperador Pedro I? O que esperar da nossa educação? Nos últimos tempos, o Brasil aumentou três vezes o valor investido por aluno no ensino básico e deu importância a políticas como avaliações, base curricular e financiamento de estudantes em faculdades, mas pouco olhou para a sala de aula. Ao se voltar para as melhores experiências no mundo, pesquisadores garantem que só haverá evolução com investimento forte na figura do professor. A presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz, analisa justamente esse cenário aqui para a gente. Ela considera um retrocesso o aumento expressivo do ensino à distância para a formação de professores.
1: De fato, o Brasil conseguiu avançar em políticas muito importantes e pilares muito fundamentais para a gente conseguir construir um sistema que garante aprendizagem para os alunos brasileiros. Então, o um sistema de financiamento que começou com o FUNDEF, depois avançou para o FUNDEB e que agora está sendo, inclusive, debatido no Congresso Nacional. O sistema de avaliação, que é um dos mais amplos do mundo. O Currículo Nacional para as Crianças né, de Aprendizagem, que é a Base Nacional como Curricular. Está discutindo um sistema nacional de educação. Fez a aprovação da reforma do ensino médio. Então, tudo isso vem andando muito melhor hoje no Brasil do que andava duas décadas atrás acontece que a política mais determinante para a aprendizagem, para a garantia da aprendizagem de todas as crianças e jovens é justamente o professor as políticas docentes e nesse campo infelizmente o Brasil não avançou tanto o que é uma péssima notícia que explica em grande medida por que, que a gente não tem conseguido dar é, saltos maiores a gente conseguiu sair em 10 anos de 28% para 60% a porcentagem de crianças com aprendizagem adequada em língua portuguesa no quinto ano, que foi um grande avanço, mas para além desse bom resultado, a gente não tem outras boas notícias nessa dimensão, isso a gente só vai conseguir investindo no professor, investindo no professor nas dimensões que são mais críticas e estratégicas, que é a atratividade para a carreira, Formação inicial, que é aquela que acontece na universidade. Formação continuada, que acontece na rede, na escola. E condições de trabalho e carreira. Essas dimensões são as mais importantes e a gente não tem boas notícias. Inclusive, é, com alguns retrocessos em algumas delas. Por exemplo, na formação é, inicial, a gente assistiu aí nos últimos sete anos... Um aumento muito expressivo, e eu diria até escandaloso, do EAD, ou seja, da educação à distância para a formação de professores. A gente tem hoje perto de 70% dos alunos de pedagogia no Brasil se formando à distância, né? fazendo esse curso à distância. Então, isso é muito preocupante, porque... A profissionalização, o preparo para a sala de aula, ele deve acontecer com uma parcela, com uma parte de prática muito forte. É impossível a gente formar bem o futuro professor à distância. Então, fica aí esse recado, essa preocupação, mas também uma mensagem de que o professor, ele deve ser encarado de forma estratégica no país como principal profissional do país.
0: Convidamos também para um bate-papo a repórter especial Renata Cafardo, especializada em educação. Além de falar sobre a situação do professor hoje no Brasil, Renata também fala sobre o projeto que estreia hoje, que coloca o Estadão na sala de aula. Renata, obrigado tu... por participar aqui do podcast. Tudo
2: bem, obrigada a você, é um prazer.
0: Bom, dia do professor e a pergunta é aquela mais óbvia, mas necessária. Quanto o Brasil valoriza hoje o professor, hein, Henrique?
2: É triste dizer, né, mas valoriza muito pouco, né? A gente tem que ser realista e dizer. Valoriza pouco em todos os sentidos, né? Forma mal, paga mal, não dá estrutura de trabalho. A gente tem mais de 2 milhões de professores, a grande maioria mulheres e que trabalham em condições de trabalho, né? estão em escolas em que, na verdade, às vezes sofrem com a violência, não tem estrutura alguma, não tem material didático, passaram por formações, às vezes, muito ruins, que não deram para eles uma formação prática, que ajudaria muito, ficaram muito na teoria, esse é um grande problema da formação no Brasil, por causa disso tudo... A sociedade acaba desvalorizando o profissional, né? O que é muito triste, uhum. né? Porque as pesquisas todas, no mundo todo, indicam quanto um aluno é beneficiado por um bom professor. Um bom professor que sabe o que ensinar, tem domínio do seu conteúdo, tem práticas é, e estratégias interessantes que...
0: Não, o Nobel de Economia, é, um dos professores, a aplicação é essa, né? sim, de sim. como cuidar daquele que é mais, aluno mais defasado. A Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2019 jointly to Abhijit Banerjee Esther Duflo e Michael Kramer para their experimental para aliviar a pobreza global.
2: Claro, você se dedicar né, ao aluno que tem de pior desempenho, né? como funciona isso. Uhum. né? Imagina, os nossos professores aqui não têm nem condição de avaliar às vezes qual é o aluno de pior desempenho, porque eles estão numa classe com 30 crianças e com os mais variados níveis socioeconômicos e que tem as mais variadas histórias e todos esses problemas são trazidos para a sala de aula para aquele professor. E, e como é que ele vai lidar com aquilo tudo sem, sem ter uma formação decente, né? A, a, a formação é muito precária no Brasil, muito precária. E, a, e agora está sonando mais precária ainda. Já foi precária porque foi muito teórica e agora está cada vez pior porque é, grande parte da formação é feita à distância de professores. E tem estudos também mostrando quanto esses cursos, sem preconceito alguns, cursos à distância que às vezes de verdade chegam a lugares onde não chegam outros cursos, mas a qualidade já é inferior. Né? Já tem estudos mostrando a nota deles no Enad A nota deles em avaliação do MEC Então é indiscutível Quanto um bom professor ajuda na educação de um aluno Esse aluno tem mais chances de ir para a faculdade Tem mais chances de ter um salário melhor Equivale até pular um ano de ensino com, com relação àqueles que têm um professor pior Todos os estudos têm mostrado isso De economistas que se dedicam à educação Mas o nosso país não tem feito nada Nada mesmo nos últimos anos Para melhorar esse quadro
0: a gente está num novo governo desde janeiro o governo do presidente Jair Bolsonaro patinou bastante, aliás na pasta da educação você vem cobrindo isso desde o princípio né, desse diz, governo... Né, o
1: presidente Jair Bolsonaro acabou de anunciar pelas redes sociais a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. O novo ministro também foi anunciado pelas redes sociais. Ele será o professor Abraham Weintraub. Abraham é doutor, professor universitário e, e possui experiência... Em...
0: Meio, eu não vou cortar aqui. Deixa eu só cortar aqui, presidente. Três chocolatinhos e meio. A gente não está falando para pessoa... Em relação especificamente ao caso dos professores, algo foi é, estruturado, algum plano, algo foi anunciado em relação a isso, desse partindo desse governo, Renata?
2: Nada, infelizmente nada. A gente teve poucos projetos, né, de fato ações lançadas que tem dinheiro, que tem prazo, que tem meta, dessas pouquíssimas né, que a gente viu, nenhuma fala de professora. Tem algumas fontes minhas que, que me dizem... É incrível como das palavras, uma das palavras menos falada pelo ministro é professor. Então... E quando ele fala, às vezes ele está criticando, fazendo uma crítica. Então, mais uma vez, é muito triste. Porque a gente fez uma matéria no, no, na eleição do ano passado... Mostrando que o principal desafio da educação do nosso país era justamente o professor, então valorizar o professor, pensar numa carreira para esse professor, numa nova carreira, pensar em aumento de salário, sim, porque a gente ainda tem um salário muito baixo em comparação com outros países é, desenvolvidos, condições de carreira, né, condições de trabalho e a formação que eu já falei para você, não tem nada foi feito até agora, nada foi pensado.
0: A gente aproveita também a participação hoje aqui da Renata Cafardo com a gente aqui no programa também para contar uma novidade de algo que está surgindo hoje no, no estadão.com.br de um produto, a gente pode dizer isso, não é Renata? É, nada. um
2: projeto, né?
0: Um projeto que une o jornalismo e a sala de aula, é isso?
2: Sim, sim, é um, é um projeto muito legal que tá dentro de um chapéu de educação midiática que para quem não sabe, educação midiática é uma forma de ajudar os jovens e, e pessoas de qualquer idade crianças, jovens e adultos, nesse caso a gente está falando de crianças e jovens, a analisar mais criticamente as notícias que recebem e saber buscar a notícia de qualidade e, e identificar a fonte isso tudo é muito importante, tanto para educação desses jovens, quanto para a valorização da imprensa, né, que anda muito castigada ultimamente. Então, muitos veículos internacionais já estão com o projeto de educação midiática. Agora, o Estadão lança o seu, começando justamente pelo Estadão na escola, que vai ser um projeto que começa hoje no Dia dos Professores com aulas para os professores baseadas em matérias do Estadão. Ou seja, são dicas, são dicas de discussões dicas de redação, de outras atividades, enfim, às vezes só uma pequena discussão em grupo, mas sempre baseada numa matéria do Estadão, que a gente tem tantas matérias, que são tão ricas, né, tão bem apuradas pelos nossos repórteres e que poderiam ser aproveitadas pelos professores, mas às vezes eles não têm nem acesso a essas matérias, nem sabem como aproveitar. Então, é importante lembrar que essas matérias vão estar abertas no site do Estadão, ou seja, não precisa ser assinante do Estadão, para ler tanto a matéria que vai originar um plano de aula, quanto o plano de aula que a gente, que a gente vai elaborar. Esse, esses planos de aula a gente vai lançar 15 planos de aula já Legal. hoje. E depois tem algo bem interessante Que é um vídeo com o um repórter que fez a matéria
0: Ah, isso é muito rico
2: Para aproximar esse repórter do, do professor Então para mostrar como ele apurou aquela matéria Que métodos ele usou Quem que ele ouviu E o que, que ele acha que sai daquela matéria Que poderia estar na sala de aula É muito importante hoje A, a sociedade conhecer o jornalista que está fazendo aquilo e a gente quer mostrar aos nossos jornalistas Como eles são preparados Como eles se dedicam àquele trabalho Como não é uma coisa feita assim Como uma, uma, uma mensaginha de WhatsApp que a gente recebe né Qual é, qual é o método jornalístico e por que, que ele é importante e por que, que é relevante. né Então é muito importante para mostrar a relevância do jornalismo mas também é para ajudar muito a educação os professores e essas crianças e jovens que estão imersas aí nesse rio de informações e não sabem aonde achar a informação mais adequada e com mais qualidade.
0: Sensacional. Então, só para reforçar o serviço, isso entra no ar nessa né? terça-feira, dia dos professores. Está aberto para todo mundo, é isso? Ah, Esses planos todo... de aula? Sim, está ah.
2: aberto para todo mundo. Ele é focado no professor. Claro. Lembrando, ele foi feito com a colaboração dos nossos FOCAS, que a gente chama aqui, que é do nosso curso Estado de Jornalismo, que são um jovens jornalistas que fiz, passaram por uma seleção bem rigorosa para entrar e para ser uma espécie de trainee no Estadão. Então, são eles que escreveram os, os textos sobre minhas supervisão e edição, e vão continuar com a gente nesse projeto também. Então, são jovens, né, escrevendo para os professores, mas claro que eles não escreveram da cabeça deles, como todo o processo claro. jornalístico, a gente teve a parceria do Instituto Palavra Aberta, que é o único instituto é, do país voltado para a educação midiática, então a gente tem especialistas lá que auxiliaram os nossos jornalistas, e também professores das disciplinas. Então, a gente ouviu o professor de História, Geografia e tal, para ajudar a montar esse planinho de aula. Plano de aula, às vezes, é um nome muito técnico que é usado pelo professor. É um, é um, são dicas, né, que a gente diz, então às vezes nem é adequado a gente usar plano de aula Que o professor pode ficar bravo O plano <risos> de aula é muito mais rigoroso A gente na verdade está dando dicas para ele usar aquela matéria Que é muito rica na aula dele
0: Sensacional. Então é só acessar Estadão.com.br. Tá tudo lá. Quero agradecer a Renata Cafardo. Procurar
2: o Estadão na Escola lá no nosso canal. Procurar o Estadão na Escola.
0: Isso. A Renata Cafardo está em vias de lançar um podcast aqui, exclusivo, e a gente vai contar muito em breve sobre isso também nesse espaço aqui do Estadão Notícias. Sim. Mas enfim, e, e, e acho que vai fazer barulho. Obrigado, viu, Rê?
2: Obrigada a você mais uma vez.
0: Para exemplificar o que a Renata também explicou pra gente sobre o projeto Estadão na Escola a gente justamente tirou trechos desses vídeos feitos com os repórteres aqui do Estadão contando um pouco mais sobre a apuração deles em certas matérias, em certas reportagens. Primeiro que a gente vai ouvir é a Giovana Girardi, repórter aqui do Estadão, inclusive já participou aqui algumas vezes do nosso programa, falando sobre queimadas na Amazônia. Vamos ouvir.
2: Mas quando a Amazônia começou a pegar fogo e isso se tornou e isso foi refletido em imagens que se espalharam para o mundo inteiro, realmente o assunto ganhou uma dimensão que talvez a gente nem tivesse imaginado que seria tão grande. O que a gente quis com essa, com essa matéria foi mostrar o que, que significa uma floresta pegar fogo. Por quê? Porque muitas pessoas estavam dizendo que o fogo é uma coisa comum. A ideia era, ah, tá bom, é normal ou não é normal?
0: Essa foi é. Giovana Girardi, no vídeo que está no Estadão sim, sim. na Escola, falando sim, sim. sobre queimadas na Amazônia também para ilustrar um pouco mais sobre esse belíssimo projeto, a gente pegou aqui o Marcelo Godoy falando sobre um projeto que, curiosamente, também está tá ganhando corpo a partir desta terça-feira, uh, sobre o Viva a República, que é uma matéria sobre os 130 anos da Proclamação da República, mas que tem vários passos e vão ganhar divulgações quase que diariamente. Mas vamos ouvir, então, um trecho da explicação de Marcelo Godoy. Então, evidentemente, que a República tem um papel muito importante na história desse jornal. E o jornal, então, pensou em como atualizar né, é, esses 130 anos de república e trazer é, é, a, todo o período republicano para uma linguagem moderna e para uma linguagem que fosse, que permitisse ao seu leitor... Se você quiser ter acesso a, a todos os vídeos, como bem a gente disse há pouco, na conversa com a Renata Cafardo, está tudo à sua disposição, projeto Estadão na Escola, em estadão.com.br. Em contato com nossa reportagem, a assessoria do Ministério da Educação informou que até o fechamento deste podcast não havia previsão de nenhum evento comemorativo ou qualquer solenidade do Dia dos Professores marcado para esta terça-feira. Estadão Notícias o Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção dos Diegos, Diego Carvalho e Diego Kerber. E montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.